Гамлет Щигровского уезда. Из цикла «Записки охотника». На одной из моих поездок получил я приглашение отобедать у богатого помещика и охотника Александра Михайловича Г. Его село находилось в верстах в пяти от небольшой деревеньки, где я на ту пору поселился. Я надел фраг, без которого не советую никому выезжать даже на охоту, и отправился к Александру Михайловичу. Обед был назначен к шести часам, я приехал в пять и застал уже великое множество дворян в мундирах, в партикулярных платьях и других менее определительных одеждах. Хозяин встретил меня ласково, но тотчас же побежал в официантскую. Он ожидал важного сановника и чувствовал некоторое волнение, вовсе не сообразное с его независимым положением в свете и богатством. Александр Михайлович никогда женатым не был и не любил женщин. Общество у него собиралось холостое. Он жил на большую ногу, увеличил и отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы тысяч на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшим уважением. Александр Михайлович давным-давно вышел в отставку и никаких почестей не добивался. Что же заставляло его напрашиваться на посещение сановного гостя и волноваться с самого утра в день торжественного обеда? Это остается покрытым раком неизвестности, как говаривал один мой знакомый Стряпчий, когда его спрашивали, берет ли он взятки с доброхотных дателей. Расставшись с хозяином, я начал расхаживать по комнатам. Почти все гости были мне совершенно незнакомы. Человек двадцать уже сидела за карточными столами. В числе этих любителей преферанса было два военных с благородными, но слегка изношенными лицами, несколько штатских особ в тесных высоких галстуках и с висячими крашенными усами, какие только бывают у людей решительных, но благонамеренных. Эти благонамеренные люди с важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали сбоку глазами на подходивших. Пять или шесть уездных чиновников с круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно неподвижными ножками. Эти господа говорили мягким голосом, кротко улыбались на все стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротив, волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкий, весьма учтивый и приличный скрип. Прочие дворяне сидели на диванах, кучками жались к дверям и подле окон. Один уже немолодой, но женоподобный по наружности помещик стоял в уголку, Вздрагивал, краснел и с замешательством вертел у себя на желудке печаткою своих часов, хотя никто не обращал на него внимания. Иные господа в круглых фраках и клетчатых панталонах работы московского портного, вечного цехового мастера-иностранца Фирса Клюхина, рассуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками. Молодой человек лет двадцати, подслеповатый и белокурый, с ног до головы одетый в черную одежду, видимо, робел, но язвительно улыбался. Однако я начинал несколько скучать. 
как вдруг ко мне присоединился некто Войницын, недоучившийся молодой человек, проживавший в доме Александра Михайловича в качестве... Мудрено сказать, в каком именно качестве. Он стрелял отлично и умел дрессировать собак. Я его узнавал еще в Москве. Он принадлежал к числу молодых людей, которые, бывало, на всяком экзамене играли столбняка, то есть не отвечали ни слова на вопросы профессора. Этих господ для красоты слога называли также бакенбардистами. Дела давно минувших дней, как изволите видеть. Вот как это делалось. Вызывали, например, Войницына. Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами, вставал, торопливо застегивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу. «Извольте взять билет», — с приятностью говорил ему профессор. Войницын протягивал руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетов. «Да не извольте выбирать», — замечал дребезжащим голосом какой-нибудь посторонний, но раздражительный старичок. Профессор из другого факультета, внезапно возненавидевший несчастного бакенбардиста. Войницын покорялся своей участи, брал билет, показывал номер и шел садиться к окну, пока предшественник его отвечал на свой вопрос. У окна Войницын не спускал глаз с билета, разве только для того, чтобы по-прежнему медленно посмотреть кругом, а, впрочем, не шевелился ни одним членом. Вот, однако, предшественник его кончил. Говорят ему «хорошо, ступайте» или даже «хорошо, очень хорошо», смотря по его способностям. Вот вызывают Войницына. Войницын встает и твердым шагом приближается к столу. «Прочтите билет», — говорят ему. Войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Нос, извольте отвечать», — лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. «Что же вы?» Войницын молчит. Постороннего старичка начинает дергать. «Да скажите же что-нибудь!» Молчит мой Войницын, словно замер. Стриженный его затылок, круто и неподвижно, торчит навстречу любопытным взором всех товарищей. У постороннего старичка глаза готовы выскочить. Он окончательно ненавидит Войницына. «Однако ж это странно», — замечает другой экзаменатор. «Что же вы как немой стоите? Ну, не знаете, что ли? Так так и скажите». «Позвольте другой билет взять», — глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте», — махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит, как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы думаете, теперь он, по крайней мере, уйдет? Как бы не так. Он возвращается на свое место, также неподвижно сидит до конца экзамена, а уходя восклицает «Ну, баня, какая задача!» И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. 
За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро та же повторяется история. Вот этот-то Войницын присоединился ко мне. Мы с ним говорили о Москве, об охоте. «Не хотите ли?» — шепнул он мне вдруг. «Я познакомлю вас с первым здешним остряком». «Сделайте одолжение». Войницын подвел меня к человеку маленького роста, с высоким хохлом и усами, в коричневом фраке и пестром галстуке. Его желчные подвижные черты действительно дышали умом и злостью. Беглая, едкая улыбка беспрестанно кривила его губы. Черные прищуренные глазки дерзко выглядывали из-под неровных ресниц. Подле него стоял помещик, широкий, мягкий, сладкий, настоящий Сахар Медович и кривой. Он заранее смеялся остротом маленького человека и словно таял от удовольствия. Войницын представил меня остряку, которого звали Петром Петровичем Лупихиным. Мы познакомились, обменялись первыми приветствиями. «А позвольте представить вам моего лучшего приятеля», — заговорил вдруг Лупихин резким голосом, схватив сладкого помещика за руку. «Да не упирайтесь же, Кирилл Селифаныч, прибавил он, — «вас не укусят». «Вот», — продолжал он, между тем, как смущенный Кирилл Селифаныч так неловко раскланивался, как будто у него отваливался живот. Вот, рекомендую, превосходный дворянин. Пользовался отличным здоровьем до 50-летнего возраста. Да и вдруг вздумал лечить себе глаза, вследствие чего и окривел. С тех пор лечит своих крестьян с таковым же успехом. Но они, разумеется, с таковой же преданностью. Ведь все такой, пробормотал Кирилл Селифанович и засмеялся. «Договаривайте, друг мой! Эх, договаривайте!» — подхватил Лупихин. «Ведь вас чего доброго в судьи могут избрать и изберут. Посмотрите!» «Ну, за вас, конечно, будут думать заседатели, положим. Да ведь надобно ж на всякий случай хоть чужую-то мысль уметь выговорить. Не равно заедет губернатор, спросит, от чего судья заикается. Ну, положим, скажут, паралич приключился. Так бросьте ему, скажет, кровь. «А оно в вашем положении, согласитесь сами, неприлично». Сладкий помещик так и покатился. «Ведь вишь смеется», — продолжал Лупихин, злобно глядя на колыхающийся живот Кирилла Селифаныча. «И отчего ему не смеяться?» — прибавил он, обращаясь ко мне. «Сыт, здоров, детей нет, мужики не заложены. Он же их лечит. Жена с придурью». Кирилл Селифанович немножко отвернулся в сторону, будто не расслыхал, и все продолжал хохотать. «Смеюсь же я, а у меня жена с землемером убежала». Он оскалился. «А вы этого не знали? Как же! Так-таки взяла да и убежала, и письмом не оставила. Любезный, дескать, Петр Петрович, извини, увлеченные страстью, удаляюсь с другом моего сердца». А землемер только тем и взял, что не стрик ногтей, да панталоны носил в обтяжку. Вы удивляетесь? Вот, дескать, откровенный человек, и, боже мой, наш брат Степняк так правду матку и режет. Однако отойдемте-ка в сторону. Что нам подле будущего судьи стоять-то? Он взял меня под руку, и мы отошли к окну. «Я слыву здесь за стрика, сказал он мне в течение разговора. «Вы этому не верьте». Я просто озлобленный человек и ругаюсь вслух, от того я так и развязен. 
И зачем мне церемониться в самом деле? Я ничье мнение в грош не ставлю и ничего не добиваюсь. Я зол? Что ж такое? Злому человеку, по крайней мере, ума не нужно. А как оно освежительно, вы не поверите. Ну вот, например, ну вот посмотрите на нашего хозяина. Ну из чего он бегает? Помилуйте, то и дело, на часы смотрит, улыбается, потеет, важный вид принимает, нас с голоду морит. Эко невидаль, сановное лицо. Вот, вот опять побежал, заковылял даже, посмотрите. И Лупихин визгливо засмеялся. Одна беда, бары нету, продолжал он с глубоким вздохом. Холостой обед. А то вот где нашему брату пожива? Посмотрите, посмотрите, воскликнул он вдруг. Идет князь Козельский, вон этот высокий мужчина с бородой и в желтых перчатках. Сейчас видно, что за границей побывал. И всегда так поздно приезжает. Глуп, скажу я вам, один как пара купеческих лошадей. А изволили бы вы поглядеть, как снисходительно он с нашим братом заговаривает, как великодушно изволит улыбаться на любезности наших голодных матушек и дочек. И сам иногда острит, даром, что проездом здесь живет. Зато как и острит, не дать не взять, тупым ножом бечевку пилит. Он меня терпеть не может. Пойду поклонюсь ему. И Лупихин побежал навстречу князю. «А вот мой личный враг идет», — промолвил он вдруг, вернувшись ко мне. «Видите этого толстого человека с бурым лицом и щетиной на голове? Вон, что шапку сгреб в руку, да по стенке пробирается и на все стороны озирается, как волк. Я ему продал за четыреста рублей лошадь, которая стоила тысячу, и это бессловесное существо имеет теперь полное право презирать меня». А между тем сам до того лишен способности соображения, особенно утром, до чаю или тотчас после обеда, что ему скажешь «Здравствуйте», а он отвечает «Чевос». «А вот генерал идет», — продолжал Лупихин, — «штатский генерал в отставке, разоренный генерал. У него дочь из свекловичного сахара и завод в золотухе». «Виноват, не так сказал. Ну да вы понимаете». «А, и архитектор сюда попал». Немец, а с усами и дела своего не знает. Чудеса. А, впрочем, на что ему и знать свое дело-то? Лишь бы взятки брал, да колон столбов, то есть побольше ставил для наших столбовых дворян. Лупихин опять захохотал. Но вдруг тревожное волнение распространилось по всему дому. Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю. За ним устремились несколько приверженных домочадцев и усердных гостей. Шумный разговор превратился в мягкий приятный говор, подобный весеннему жужжанию пчел в родимых ульях. Одна неугомонная оса, Лупихин, и великолепный трутень, Козельский, не понизили голоса. И вот вошла, наконец, матка. Вошел сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись, даже помещик, дешево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал свое достоинство как нельзя лучше. Покачивая головой назад, будто кланяясь, он выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждая начиналась буквою «А», произнесенную протяжной и в нос, 
с негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разоренному штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец с левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что не опоздал к обеду, все общество отправилось в столовую тузами вперед. Нужно ли рассказывать читателю, как посадили сановника на первом месте между штатским генералом и губернским предводителем, человеком свободным и достойным выражением лица, совершенно соответствовавшим его накрахмаленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке с французским табаком? Как хозяин хлопотал, бегал, суетился, почивал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, стоя в углу как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины. Как дворецкий подал рыбу в полтора аршины длины и с букетом во рту. Как слуги в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали к каждому дворянину то с малагой, то с дреймадерой. И как почти все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя, покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой. Как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться за здравные тосты. Все это, вероятно, слишком известно читателю. Но особенно замечательным показался мне анекдот, рассказанный самим сановником среди всеобщего радостного молчания. Кто-то, кажется, разоренный генерал, человек, ознакомленный с новейшей словесностью, упомянул о влиянии женщин вообще и на молодых людей в особенности. «Да, да», — подхватил сановник, — «это правда, но молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они, пожалуй, от всякой юбки с ума сходят». Детские веселая улыбка промчалась по лицам всех гостей. У одного помещика даже благодарность заиграла в обзоре. «Ибо молодые люди глупы». Сановник, вероятно, ради важности, иногда изменял общепринятые ударения слов. «Вот хотя бы у меня, сын Иван», — продолжал он, «двадцатый год с всего дураку пошел, а он вдруг мне и говорит, «Позвольте, батюшка, жениться». Я ему говорю, «Дурак, послужи сперва». «Ну, отчаяние, слезы, но у меня того». Слово «того» сановник произнес более животом, чем губами. Помолчал и величаво взглянул на своего соседа генерала, причем гораздо более поднял брови, чем бы следовало ожидать. Штатский генерал приятно наклонил голову несколько на бок и чрезвычайно быстро заморгал глазом, обращенным к сановнику. «И что ж», — заговорил сановник опять, — «теперь он сам мне пишет, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научил. Так вот, как надобно поступать». Все гости, разумеется, вполне согласились с рассказчиком и как будто оживились от полученного удовольствия и наставления. После обеда все общество поднялось и двинулось в гостиную, с большим, но все же приличным и словно на этот случай разрешенным шумом. Сели за карты. Кое-как дождался я вечера и, поручив своему кучеру заложить мою коляску на другой день в пять часов утра, отправился на покой. 
но мне предстояло еще в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком. Вследствие множества наехавших гостей никто не спал в одиночку. В небольшой зеленоватой и сыроватой комнате, куда привел меня дворецкий Александра Михайловича, уже находился другой гость, совершенно раздетый. Увидев меня, он проворно нырнул под одеяло, закрылся им до самого носа, повозился немного на рыхлом пуховике и притих, зорко выглядывая из-под круглой каймы своего бумажного колпака. Я подошел к другой кровати. Их всего было две в комнате. Разделся и лег в сырые простыни. Мой сосед заворочился на своей постели. Я пожелал ему доброй ночи. Прошло полчаса. Несмотря на все мои старания, я никак не мог заснуть. Бесконечные вереницы тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли, упорно и однообразно, словно ведра водоподъемной машины. «А вы, кажется, не спите», — проговорил мой сосед. «Как видите», — отвечал я. «Да и вам не спится». «Мне никогда не спится». «Как же так?» «Да так. Я засыпаю». Сам и не знаю, от чего. Лежу, лежу, да и засну. Зачем же вы ложитесь в постель, прежде чем вам спать захочется? А что ж прикажете делать? Я не отвечал на вопрос моего соседа. Удивляюсь я, продолжал он после небольшого молчания, от чего здесь блох нету. Кажется, где бы и мы быть? Вы словно о них сожалеете, заметил я. Нет, не сожалею. Но я во всем люблю последовательность. Вот как, подумал я, какие слова употребляет. Сосед опять помолчал. Хотите со мной об заклад побиться? Заговорил он вдруг довольно громко. О чем? Меня мой сосед начинал забавлять. Хм, о чем? А вот о чем. Я уверен, что вы меня принимаете за дурака. Помилуйте, пробормотал я с изумлением. «За степника, за невежу. Сознайтесь». «Я вас не имею удовольствия знать», — возразил я. «Почему вы могли заключить?» «Почему?» «Да по одному звуку вашего голоса. Вы так небрежно мне отвечаете. А я совсем не то, что вы думаете». «Позвольте». «Нет, вы позвольте». «Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше. Во-вторых, я три года провел за границей». В одном Берлине прожил восемь месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь. Знаю Гёте наизусть. Сверх того, я долго был влюблен в дочь германского профессора и женился дома на чехоточной барышне, лысой, но весьма замечательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода. Я не степняк, как вы полагаете. Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего». Я поднял голову и с удвоенным вниманием посмотрел на чудака. При тусклом свете ночника я едва мог разглядеть его черты. «Вот вы теперь смотрите на меня», — продолжал он, поправив свой колпак, «и, вероятно, самих себя спрашиваете, как же это я не заметил его сегодня? Я вам скажу, от чего вы меня не заметили. От того, что я не возвышаю голоса, от того, что я прячусь за других». Стою за дверьми, ни с кем не разговариваю. От того, что дворецкий с подносом, проходя мимо меня, 
заранее возвышает свой локоть в уровень моей груди. А от чего все это происходит? От двух причин. Во-первых, я обеден, а во-вторых, я смирился. Скажите правду, ведь вы меня не заметили? Я действительно не имел удовольствия. Ну да, ну да, перебил он меня. Я это знал. Он приподнялся и скрестил руки. Длинная тень его колпака перегнулась со стены на потолок. «А признайтесь-ка», — прибавил он, вдруг взглянув на меня сбоку. «Я должен вам казаться большим чудаком, как говорится, оригиналом. Или, может быть, пожалуй, еще чем-нибудь похуже. Может быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудаком?» «Я вам опять-таки должен говорить, что я вас не знаю». Он на мгновение потупился. «Почему я с вами, вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился?» «Господь, Господь один ведает», — он вздохнул. «Не вследствие же родства наших душ. И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты. Ни вам до меня, ни мне до вас нет ни малейшего дела, не так ли? Но нам обоим не спится. Отчего же не поболтать? Я же в ударе, а это со мной редко случается». Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, не чиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, не определить, не предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно, как вот теперь, например. Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой. Я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется? Напротив, поспешно возразил я. Мне очень приятно с вами разговаривать. То есть я вас потешаю, хотите вы сказать. Тем лучше. Итак, доложу вам, меня здесь величают оригиналом. То есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придет и мое имя на язык. Моей судьбою очень никто не озабочен. Они думают уязвить меня. О, боже мой, если бы они знали! Да я именно и гибну от того, что во мне решительно нет ничего оригинального. Ничего, кроме таких выходок, как, например, мой теперешний разговор с вами. Но ведь эти выходки гроша медного не стоят. Это самый дешевый и самый низменный род оригинальности». Он повернулся ко мне лицом и взмахнул руками. «Милостивый государь!» — воскликнул он. «Я того мнения, что вообще одним оригиналом житье на земле. Они одни имеют право жить». «Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана», — сказал кто-то. «Видите ли, — прибавил он в полголоса, — как я чисто выговариваю французский язык. «Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за веком следишь, до своего-то особенного, собственного, у тебя ничего нету?» «Одним складочным местом общих мест на свете больше. Да какое кому от этого удовольствие?» «Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему. Запах свой имей, свой собственный запах, вот что!» И не думайте, что требования мои насчет этого запаха были велики. Сохрани Бог! Таких оригиналов в пропасть. Куда ни погляди, оригинал. Всякий живой человек оригинал. Да я-то в их число не попал. 
А между тем, продолжал он после небольшого молчания, в молодости моей какие возбуждал я ожидания, какое высокое мнение я сам питал о своей особе перед отъездом за границу, да и первое время после возвращения. Но за границей я держал ухо востро, все особнячком пробирался, как оно и следует нашему брату, который все смекает себе, смекает, а под конец смотришь, ни аза не смекнул. «Оригинал, оригинал», — подхватил он, сукаризный, качая головой. «Зовут меня оригиналом. А на деле-то оказывается, что нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга». Я, должно быть, и родился-то в подражании другому. Ей-богу! Живу я тоже, словно в подражании разным мною изученным сочинителем. В поте лица живу, и учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не тот долг, не то урок. Кто его разберет? Он сорвал колпак с головы и бросил его на постель. «Хотите, я вам расскажу жизнь мою?» спросил он меня отрывистым голосом. «Или лучше несколько черт из моей жизни?» «Сделайте одолжение». «Или нет. Расскажу-ка я вам лучше, как я женился. Ведь женить бы — дело важное, пробный камень всего человека. В ней, как в зеркале, отражается...» «Да, это сравнение слишком избито. Позвольте, я понюхаю табачку». Он достал из-под подушки табакерку, раскрыл ее и заговорил опять, размахивая раскрытой табакеркой. «Вы, милостивый государь, войдите в мое положение. Посудите сами, какую, ну какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту? Да не ее одну» энциклопедию, а вообще немецкую философию. Скажу более, науку. Он подпрыгнул на постели и забормотал в полголоса, злобно стиснув зубы. «А, вот как, вот как! Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома, да и не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее узнал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел». «Да помилуйте!» — продолжал он, опять переменив голос, словно оправдываясь и робея. «Где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал?» «Я бы и рад был брать у нее уроки, у русской жизни-то». «Да молчит она, моя голубушка». «Пойми меня, дескать, так, а мне это не под силу. Мне вы подайте вывод, заключение мне представьте». «Заключение? Вот тебе говорят и заключение. Послушай-ка наших московских. Не соловьи, что ли? Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, Они а по-людскому говорят. Вот я подумал, подумал, ведь наука-то, кажись, везде одна и истина одна. Взял да и пустился с Богом в чужую сторону, к нехристям. Что прикажете? Молодость. Не хотелось, знаете, до времени заплыть жиром. Хоть оно, говорят, и здорово. Да, впрочем, кому природа не дала мяса, не видать тому у себя на теле и жиру. Однако, прибавил он, подумав немного, я, кажется, обещал вам рассказать, каким образом я женился. Слушайте же, 
Во-первых, глажу вам, что жены моей уже более на свете не имеется. Во-вторых, а во-вторых, я вижу, что мне придется рассказать вам мою молодость, а то вы ничего не поймете. Ведь вам не хочется спать? Нет, не хочется. И прекрасно. Вот послушайте-ка, вот в соседней комнате господин Кантагрюхин храпит, как неблагородно.